0: podcast Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des Nachhaltig-Kritisch-Podcasts. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir werfen hier einen kritischen Blick auf ganz unterschiedliche Themen der Nachhaltigkeit. Und heute werfen wir tatsächlich einen kritischen Blick auf ein Produkt, das ähm, als Kulturgut gilt. Ähm, was verrate ich noch? Das ein weniger hippes Aussehen hat. Aber dafür kaiserlich ist so viel mal. Mal gucken, wer es erregt.
1: Ansi, du weißt aber schon, dass wahrscheinlich irgendwie der Name des Gemüses im Titel steht <lacht> und dass äh, eigentlich vielleicht diese Geheimnistuerei jetzt gar nicht so äh, nötig ist.
0: Ähm, Aber du kannst
1: äh, ja gerne mal aufklären, wer es noch nicht erraten
0: hat. <lacht> Scheiße. Dann müssen wir im Titel irgendwas ohne Spargel machen.
1: Nee, ist doch gut. Ich find, fand's ein gutes Intro.
0: Okay, hast recht. Erzähl mal, Robin, wie geht's dir heute? Was äh, was geht ab?
1: Äh, ja, mir geht's tatsächlich blendend. Ich bin gestern einmal um den Kossi geradelt, einen See hier in Leipzig ähm, und hab Turi in meiner eigenen Stadt gespielt, bin auf eine Aussichtsplattform äh, geklettert und äh, ja, fühle mich heute sehr erholt, weil ich mich mal wieder ein bisschen bewegt habe. Das tat auf jeden Fall gut. Und dir?
0: Ja, total wichtig in diesen Zeiten. Ja, mir geht's ganz gut. Äh, ich, ich war gerade ein bisschen deprimiert kurz, weil ich war einkaufen und ähm, hab mir ausnahmsweise mal Blaubeeren gegönnt ähm, ja. und hab die dann hierher geschleppt. Ja, ich weiß, es. <lacht> tut mir leid. Ich mache das wirklich selten, aber ähm, habe die dann hierher geschleppt mit meinem ganzen Wocheneinkauf und habe die gerade ausgepackt und alle waren komplett zermatscht. Dann war ich kurz traurig, aber jetzt mache ich mir eben so ein, keine Ahnung, Blaubeerensaft oder so. <lacht> Wie dem auch sei. Ansonsten geht es mir sehr gut. <lacht> und ähm, genau, es geht ja heute um Spargel. Das ist ja ein Thema, für das man vielleicht auch nochmal eine Triggerwarnung hätte einsprechen können. Denn es ist ja ein sehr emotionales Thema für uns Deutsche. Du hast dich ja mit Spargel beschäftigt in deiner Recherche, die jetzt, ähm, genau, wenn wir, wenn dieser Podcast rauskommt, schon auf Instagram veröffentlicht ist. Und da geht es eben um die ökologischen und die sozialen Auswirkungen vom Spargelanbau. Aber vielleicht nochmal kurz vorab, warum glaubst du denn, ist Spargel so ein emotionalisierendes Thema? Also woran liegt das? Ist es der überragende Geschmack oder ist es dieses unbestechliche Aussehen? Was denkst du? Als Spargelexperte jetzt.
1: Ich weiß eigentlich gar nicht, wie sich dieser spargel so krass entwickeln konnte. Ich habe jetzt auch schon die ersten äh, Spargel-Memes äh, gesehen im Internet und dachte so, wir müssen was zu dem Thema machen und äh, hier sind wir jetzt. Ich glaube, dieses ähm, Saisonale ist so ein bisschen ausschlaggebend, einfach weil es nur in einer relativ kurzen Zeit angeboten wird und man sich dann wieder so ein Jahr darauf freuen kann ähm, und es wirklich wie so ein Happening oder ein Highlight ist. Und ähm, eine Sache, die mit Sicherheit auch, also das ein bisschen ausmacht, ist der Preis. Ist ja trotzdem noch immer noch ein relativ teures Gemüse. Da war es halt ein aristokratisches Essen, das in gewissen Kreisen verzehrt wurde. Es ist, ist vielleicht auch so ein bisschen Statussymbolisch. Und ich glaube, dieser dieser Preis deutet ja auch so vielleicht so ein bisschen auf so einen Luxus hin. Deswegen sagt man ja auch kaiserliches Gemüse und so. Und ich glaube, allein dieses Wording führt schon dazu, dass äh, da so sich so ein Kult, so ein Spargelkult ganz gu ganz gut darum ja, herumbilden kann. Und es macht auf jeden Fall Sinn, aber so ein bisschen befremdlich für mich ist das trotzdem noch, dieser Spargelkult.
0: <lacht> ja, für mich auch, ehrlich gesagt. Naja, wie dem auch sei, wir lassen die Emotionen ja heute oder auch generell in diesem Podcast eher mal beiseite und widmen uns den nüchternen Fakten. Da würde mich jetzt zuerst mal interessieren, hinsichtlich dem ökologischen Aspekt, was fällt denn in der Ökobilanz von Spargel am meisten ins Gewicht?
1: Vielleicht erstmal so kurz so ein paar Facts, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich ganz interessant finde, bevor ich auf deine Frage eingehe. Was mich so ein bisschen überrascht hat, war einfach, dass ähm, tatsächlich es kein anderes Gemüse gibt in Deutschland, das auf mehr Fläche angebaut wird als äh, Spargel. Also guten Fünftel wird einfach... Ähm, von Gemüseanbau in Deutschland von Spargel belegt. Das finde ich halt schon echt krass viel für so ein saisonales Produkt, das wirklich hm. nur so drei Monate in den Regalen liegt. Wie viel essen wir? So im Schnitt ein, also pro Kopf 1,7 Kilogramm, was ich so an neuesten Zahlen so aus 2019 gefunden habe. Ist ganz schön viel, oder? Ja, finde ich schon. Also man sagt so pro Mund ein Pfund. Also im Schnitt essen wir also mehr als dreimal äh, Spargel ist schon ordentlich, finde ich. Und ja, ich habe auch langsam so das Gefühl, dass wir mit dem Podcast eh so allen Menschen den Spaß an äh, vielen Dingen nehmen. Erst haben mit dem Rauchen und Zigaretten, dann mit Alkohol und dem Trinken. Und jetzt trauen wir uns auch noch an den heiligen Spargel. Habe schon fast ein bisschen schlechtes Gewissen, aber <lacht> da muss man einfach mal durch. Ja, zu deiner Frage, was da so ökologisch anfällt, äh, habe ich wieder eine Antwort, die ich eigentlich, die man eigentlich bei jedem Produkt nehmen kann ist, dass der Transport tatsächlich wieder sehr entscheidend ist. Also ich habe ähm, Zahlen gefunden, dass es ja bei uns auch Spargel gibt, der importiert wird. Und das ist vor allem vor der Saison der Fall. Und es gibt äh, Spargel aus Peru und der wird mit dem Flugzeug hergebracht und da fallen halt sehr viele CO2-Emissionen an. Also ich habe Zahlen gelesen von 12 Kilogramm CO2 pro Kilogramm Spargel. Und das ist halt schon so in einer Liga mit Rindfleisch. Also da ist halt wirklich schon auch äh, bei uns, die den Spargel kaufen, so wirklich Potenzial darauf zu achten, wo der wo der Spargel herkommt. Und ähm, hinzu kommt natürlich bei den südlicheren oder auch generell trockeneren Ländern, dass da halt der Wasserverbrauch immer nochmal doppelt kritisch betrachtet werden muss, einfach in Bezug auf eine Wasserknappheit und für so, so ein saisonales Gemüse, für das irgendwie das Feld dann trotzdem äh, das ganze Jahr halt brach liegt und da nichts anderes angebaut wird, ist das halt wirklich teilweise schon äh, krass.
0: Das bedeutet also, wir sollten bei unserer Spargelwahl im Supermarkt darauf achten, dass äh, der Spargel von heimischen Feldern stammt, richtig?
1: Ja klar, darauf kann man achten, aber so einfach ist das dann halt auch wieder nicht, weil es gibt auch unter Umständen, halt äh, könnte auch Spargel aus Peru weniger CO2 verbrauchen beziehungsweise da co 2 entstehen als bei, bei heimischen Spargel. Das ist aber halt in Sonderfällen dann der Fall, zum Beispiel, wenn der Spargel aus Peru halt eben nicht mit dem Flugzeug hierher kommt, sondern mit dem Schiff und wenn der Spargel, der heimische Spargel halt auch ähm, vor der Saison quasi äh, schon geerntet wird. Und zwar ist das der Fall, wenn ähm, der Spargel von sogenannten beheizten Feldern kommt. Das ist tatsächlich auch eine Maßnahme, um diese ganze Saison so ein bisschen zu verfrühen. Also das kann man sich ein bisschen wie so eine Fußbodenheizung vorstellen, wo dann äh, mit Wasserrohren äh, warmes Wasser durchgeleitet wird, um da halt die Temperatur zu erhöhen. Meistens ist das in der Nähe von Industrieanlagen, um da halt die Abwärme zu nutzen, äh, wodurch natürlich das nochmal zweitverwertet werden kann. Aber trotzdem ist das natürlich aufwendig. Und unter Umständen kann es also sein, dass auch der Spargel aus Peru ja eine bessere Ökobilanz hat als der Spargel von unseren äh, Fußbodenheizungsfeldern. Äh, aber der meiste Spargel, habe ich gelesen, aus Peru kommt mit dem Flugzeug. Deswegen ist dann das wirklich nicht die erste Wahl und wirklich so ein Sonderfall, der aber auf jeden Fall sehr interessant ist zu wissen.
0: Also können wir uns darauf einigen, wir kaufen Spargel in der Saison. Die ist von April bis Juni?
1: Ja, so also Mitte April bis 24. Juni. Am 24. Juni ist Spargelsilvester oder Johannistag, äh, wie man es nennen will. <lacht> und es ist so eine, ich glaube, so eine Bauernregel, dass man danach einfach nicht mehr sticht. Also geht wohl noch, aber der Spargel muss sich dann halt einfach erholen fürs nächste Jahr.
0: Okay, also saisonal und heimisch, <lacht> das klingt ja schon mal eigentlich relativ sinnvoll. Kann man dann also sagen, da habe ich relativ safe eine ökologische Variante, die man vertreten kann, ja?
1: Ja, also es gibt natürlich trotzdem immer. Ähm, immer noch Sachen, die man beachten kann. Also erstmal ist der Bioanteil bei Spargel noch relativ gering. Also es gibt tatsächlich Bio-Spargel in Deutschland, aber im Vergleich zum Beispiel zu Kürbis, wo das schon bei gut einem Drittel liegt, ist es bei Spargel halt, glaube ich, muss ich ganz kurz nachgucken, nur bei knapp 6 Prozent. Genau, und bei Kürbis sind es halt 32 Prozent. Also ist da noch nicht so weit verbreitet. Und generell ist es halt so, dass ähm, beim deutschen Spargel trotzdem Sachen sind, die man betrachten muss. Also wer jetzt mal an so Spargelfeldern vorbeigefahren ist, dem wird halt schnell so ein Detail ins Auge fallen, was eigentlich gar nicht zu übersehen ist. Das sind nämlich diese riesigen Plastikfolien, die da genutzt werden. Einfach um halt da so eine Temperatur zu schaffen, äh, damit das natürlich einfach schneller wächst. Man hat dadurch mehr Ertrag. Man kann den Ertrag auch besser steuern und einfach die Qualität kann dadurch gesichert werden. Aber es wird halt auch kritisiert, einerseits, weil halt Plastik, begrenzter Rohstoff. Und dann gibt es halt auch noch Kritik von der unter anderem der Grünen Liga, aber auch dem NABU. Die beziehen sich da auf so ein Gutachten vom Landesamt für Umwelt in Brandenburg. Und das Gutachten bringt halt diese Plastikfolien bzw. diese mit Folien bedeckten Felder in einen direkten äh, Zusammenhang mit dem Insekten- und Vögelsterben einfach diese ähm, Folien die ähm, Lebensräume für diese Brutvögelarten in Brandenburg entwerten würde und die finden dann keine Nahrung und genau da wurde dieser Zusammenhang halt äh, hergestellt und das Gutachten liegt mir jetzt noch nicht vor wie gesagt äh, die Recherche ist gerade hier noch so ein bisschen im Gange habe das jetzt nur über zweitquellen so ein bisschen nachgelesen bin da noch im Austausch auch mit dem LFU aber mir liegt quasi der Konter vor, also da gab es noch ein zweites Gutachten, das so wie so ein bisschen wie die Antwort ähm, darauf war, aber die war halt auch von von Spargelbetrieben und selbst in Auftrag gegeben und ganz komischerweise gibt es da halt ganz andere Ergebnisse und also dass es da keine Verbindung gibt und die Felder nach der Saison ja eh frei wären und eigentlich eher die Menschen das Problem sind, die da die ganze Zeit jeden Tag äh, zur zur Ernte kommen und so ähm, also eigentlich so ein bisschen Aussage gegen Aussage und das wird jetzt auf jeden Fall gerichtlich geklärt. Also der NABU Brandenburg hat jetzt im Februar Klage eingereicht gegen den Landkreis dort und ähm, bleibt spannend, ob die Folie bleibt oder nicht.
0: Wenn wir jetzt mal zum Aspekt kommen, der auch sehr kontrovers diskutiert wird und der es auch öfter mal in die Medien schafft. Und das sind die sozialen Auswirkungen. Also die Spargelernte in Deutschland wird ja öfter oder eigentlich meistens mit Hilfe von ausländischen GastarbeiterInnen, aber ich glaube meistens Gastarbeitern, gestemmt. Was ist denn hierbei das Problem?
1: Ja, ich glaube, das ist ein Thema, das vor allem letztes Jahr schon sehr stark in den Medien vertreten war, weil es halt nochmal irgendwie im Hinblick auf die Pandemie da so ein extra Turn bekommen hat, das Ganze. Und dann da auch nochmal sehr, sehr viele Augen zugedrückt wurden, damit diese ganzen ArbeiterInnen halt dann doch auf die Felder durften. Die wurden halt ähm, ja Teilweise eingeflogen und alles das, um halt uns Deutschen den Spargel irgendwie zu retten, das hat schon einen sehr bitteren Beigeschmack, äh, wie ich finde. Und jedes Jahr reihen sich halt auch diese diese ganzen Berichte über die schlechte Bezahlung. Die mussten teilweise ihre Flüge selber bezahlen, weil sie ja, wie gesagt, letztes Jahr eingeflogen wurden teilweise. Offiziell gibt es natürlich irgendwo einen Mindestlohn, aber dann gibt es auch die Unterkunft, die Verpflegung, die das halt dann teilweise von diesem äh, Betrag halt abgezogen wird. Und ähm, ich habe dann mich so ein bisschen eingelesen. Letztes Jahr gab es so eine sehr spannende Reihe oder sehr viele Berichte von der deutschen Welle, die da sehr interessante Berichte halt wirklich über die Zustände, während Corona auch ähm, aufgezeigt hat und das halt wirklich halt ähm, sind halt krasse Beispiele von Arbeitern, die halt irgendwie 14 Stunden am Tag gearbeitet haben und das irgendwie sieben Tage die Woche, dann wurden die Ausweise abgenommen und ähm, dann gab es dann so eine Beraterin, die halt die rumänischen Erntehelfer so ein bisschen ja berät einfach und die hat dann halt so ein bisschen aus erster Hand dann wirklich äh, erzählt oder aus zweiter Hand äh, besser gesagt, wie das da so auf den Feldern beziehungsweise in den Unterkünften war, also dass sie quasi nicht versichert sind und ähm, diese versicherungsfreie Zeit, während Corona sogar noch äh, erhöht wurde und jetzt auch gerade jetzt in, für diese Saison auch gerade wieder die Diskussion ist. Und ja, das ist auf jeden Fall schon äh, extrem krass, wie ich finde. Klar muss man sagen, dass das nicht für alle Betriebe jetzt unbedingt gilt. Und das möchte ich auch gar nicht sagen. Es gibt mit Sicherheit auch äh, Betriebe, wo das ganz anders ist, wo tolle Zustände sind und auch mit Sicherheit eine faire Bezahlung. Aber diese ganzen Preisschachten auch in den Supermärkten, die hinterlassen natürlich auch irgendwo ihre Spuren.
0: Ich finde das auch so absurd, den Gedanken, dass das ja eigentlich auch so ein doch insgesamt nach wie vor recht teures Produkt ist. Und dass es dann einfach eine Arbeit zu sein scheint, okay, für die du scheinbar keine deutschen Menschen findest. Aber dass du dann nicht sagen kannst, okay, wir bezahlen halt. Wenn eben andere HelferInnen kommen, wir bezahlen die ordentlich und bieten denen hier irgendwie Bedingungen, die ja einfach Standard in Deutschland eigentlich sind. Das, ja. das finde ich echt. Das erinnert mich auch an die Fleischindustrie so ein bisschen. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, das ist so ein bisschen das, was ich auch mitgenommen habe. Einfach, ich, ich habe mir die Frage gestellt, darf ein Produkt eigentlich dann so günstig sein, wie es ist? Weil wenn man sich halt anguckt, wie es halt hergestellt wird. Also klar, man könnte die Menschen ordentlich bezahlen. Vielleicht gäbe es dann wirklich auch Deutsche, die wirklich auf die Felder gehen würden. Letztes Jahr war es ja tatsächlich so, dass viele auch ähm, Studierende und so mitgeholfen haben äh, in der Zeit. Aber darf ein Produkt überhaupt so günstig sein? Also müsste es dann nicht eigentlich teurer sein. Klar, dann ist es wieder nicht für jeden erschwinglich, aber das ist dann halt wirklich äh, wenigstens ein faires mhm. Produkt, äh, wo kein Mensch jetzt irgendwie ausgebeutet wird. Und das habe ich halt auch gemerkt. In, ja. Es gibt ja immer bei vielen Produkten so Konflikte, die wir natürlich dann sonst in andere Läng Länder verlagern. Also dass die Menschen dann vor Ort dort schlecht bezahlt werden oder ausgebeutet werden. Und man denkt immer, ja, hier in Deutschland kann sowas ja nicht stattfinden. Aber jetzt haben wir mal wirklich ein regionales, saisonales Produkt. Und man merkt einfach, dass man sich diese ganzen Probleme, die man sonst kritisiert in anderen Ländern, dass man das hier eigentlich ganz genauso macht. Und ja, irgendwie hatte ich bei der Recherche die ganze Zeit ähm, so dieses, diesen Spruch im Kopf, ja, solange irgendwie am Wochenende Fußball kommt und äh, der Spargel gesichert ist, ist alles gut. Und irgendwie hat äh, mich das so ein bisschen ja nachdenklich gemacht, was ich jetzt von Spargel letztendlich halten soll.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Das wirft ja immer wieder ein... Tolles Bild auf ähm, Menschen in Deutschland, aber so ist es nun mal. Äh, was, also, was nimmst du denn für dich persönlich mit im Sinne von, was deine Kaufentscheidungen betrifft? Wirst du noch Spargel kaufen nach der Recherche?
1: Boah, bin ich mir gerade ein bisschen unsicher. Also, ich will, wie gesagt, ich will das jetzt auch, ich will jetzt auch nicht alle irgendwie Spargelbetriebe über einen Kamm scheren. Ich habe zum Beispiel auch mal geguckt, es gibt auch äh, Betriebe, die zum Beispiel ohne Folie anbauen, weil das geht ja tatsächlich. Es ist halt nur nicht so ertragreich und die Saison ist halt kürzer. Das ist halt wirklich so ein, so ein Ding. Und deswegen denke ich auch, das kann man wirklich mal sagen, dass man wirklich nur innerhalb dieser Saison kauft. Einfach weil man, ich finde, so geduldig kann man halt einfach mal sein. Und wenn man sich wirklich schau anschaut, dass dann wirklich aus Peru Sachen hergeflogen werden, die drei Wochen später bei uns auf den Feldern wachsen, dann finde ich das krass. Klar wird der Bedarf anscheinend, Moment durch deutsche Felder nicht gedeckt, aber dann muss man sich halt wirklich, ich weiß nicht, ich finde das halt irgendwie ein bisschen bisschen absurd, dass man ein regionales Produkt hat, dass man sich dann drei Wochen früher aus äh, Peru kauft quasi. Und klar, wenn jetzt Corona nicht mehr so präsent ist, ist eine Sache, die man natürlich machen kann, ist einfach, guckt euch die Betriebe an, wenn ihr irgendwie vor Ort vielleicht irgendwie einen Spargelbauern, Bäuerin habt, die da äh, anbaut, dann guckt da halt mal vorbei und guckt euch äh, an, wie da gearbeitet wird, weil das ist glaube ich etwas für mich, falls ich Spargel kaufe dieses Jahr, was ich auf jeden Fall be beachten werde, so ähm, ja, wer hat den denn geerntet, wie sind die Arbeitszustände dort vor Ort und äh, deswegen weiß ich gerade noch nicht, ob ich überhaupt Spargel essen werde, aber ich werde mich auf jeden Fall vorher sehr damit auseinandersetzen, inwiefern das irgendwie produziert wurde.
0: Spargeltipps und Tricks mit Robin Jüngling. <lacht> vielen, vielen Dank für dein, für deine Expertise. Gerne. Wir hoffen natürlich, äh, das hat jetzt dem einen oder anderen weitergeholfen und es hat euch nicht zu sehr möglicherweise euer Lieblingsgemüse ähm, versaut. Das wollten wir natürlich nicht. Das hat Robin ja auch ein paar Mal gesagt. Und ähm, Spargel ist ein super Gemüse. Gut, ähm, das war jetzt nicht äh, ein ganz optimales Schlusswort, aber ich sag auch, ich meine, wir werden jetzt auch nicht jeden Podcast ein perfektes Schlusswort hinbekommen. Ähm, da können sich auch mal alle dran gewöhnen. Ich würde sagen, wir schließen die Folge einfach für heute. Okay. Ähm, Robin und ich haben heute nämlich beschlossen, einen One-Take zu machen. Das bedeutet, ähm, wir sprechen jetzt einfach nicht mal neu ein.
1: Nö. Das muss jetzt auch mal so gut sein. Also dann, wenn ihr jetzt Appetit auf Spargel habt, wisst ihr, wisst ihr Bescheid, bitte ähm, nicht aus Peru kaufen und auch mal gucken, wo er herkommt und wer dafür geschuftet hat und ob das wirklich alles toll und fair war. Und dann wünsche ich euch guten Appetit und bis zur nächsten Spargelsaison.
0: Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen. Ähm, wenn du die gut fandest, dann abonniere doch gerne unseren Podcast und äh, gib uns eine positive Bewertung. Schreib uns gerne dein Feedback, auch über Instagram, gerne auch auf den Plattformen, auf denen es diesen Podcast gibt. Ähm, du findest den auf Spotify, auf iTunes, überall, wo es Podcasts gibt. Auf podcast.de findest du ihn immer schon drei Tage früher. Und ja, wir freuen uns, wenn du uns auf Instagram folgst, uns dort schreibst. Du kannst uns auch unterstützen mit schon ab 2 Euro im Monat. Danach hätte halt ich kritisch ein unabhängiges Projekt ist und genau. Wir freuen uns auf nächste Woche und
1: macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hä, hey, ist bei dir gerade ähm, irgendwie ein Schaf im Hintergrund? Ich so hm,
0: habe mich gerade noch mal umgeguckt, aber ich äh, kann zumindest keinen sehen. Nee. Ähm, ja, gut.
1: Hörst du dieses, sorry, ich muss gerade kurz meine Kopf abnehmen, ich höre wie so ein Gemurmel hinter, im Hintergrund.
0: Das ist wahrscheinlich Julian, der sich denkt, seid ihr dumm.
1: Was macht <lacht> ihr da? Naja, tut mir leid dafür. Also wer dieses Gemurmel auch gehört hat, oder vielleicht sind es einfach die Stimmen, die ich so persönlich bei mir einfach nur höre, ähm, <lacht> der sagt schon Bescheid. Ich weiß jetzt halt nicht, ob das bei dir oder bei mir ist. Ich gehe mal kurz.
0: Alter, so viel zum Thema One Take. Ein Podlabel-Podcast. Podlabel, dein Podcast-Label aus Berlin.